0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «После титров», где мы говорим о кино. И сегодня у нас опять выпуск, в котором мы рассказываем, что интересного мы посмотрели за прошедший месяц и что советуем посмотреть вам. Сегодня здесь Андрей, Максим, Богдан и я. Меня зовут Аль. По просьбам некоторых участников подкаста, я напоминаю, что вы все еще можете участвовать в нашем конкурсе, условия которого вы ведете на в нашей группе ВКонтакте. Он называется «Подкаст «После титров». Участвуйте, мы Итак,
1: друзья, мы сегодня с вами собрались. с вами собрались.
0: Такому поводу,
1: чтобы поделиться Впечатлениями нашим слушателям Посоветовать хорошие фильмы Вы все мои друзья и у вас у всех Свои отличные вкусы Отличные не потому, что они хорошие А отличные, потому что они отличные от меня Вот и поэтому Я, конечно же, рассчитываю на то, что Вы все посоветуете свои разные фильмы В разных жанрах, разных такой эстези И поэтому я думаю Каждый из вас, дорогие слушатели, найдет Что для себя Да, Пожалуйста, Максим, скажите пару
2: слов. Ладно, начнем с меня. Первым фильмом, который я хотел бы посоветовать, это будет фильм Альфонсо Куарона «Дитя человеческое» 2006 года. Фильм, который рассказывает о том, что человечество начинает вымирать, и, соответственно, детородные женщины перестают существовать вообще. И вот... Как жить? Как жить?
1: Как жить?
2: Так вот, э, и вот получается главный герой, которого зовут клайф Оун, э, ну, актер, э, актер, которого зовут Клайв Оун, он находит женщину, которая является детородной, то есть она является беременной, и он на протяжении всего фильма пытается ее спасти.
1: Mm-hmm.
2: И это выглядит достаточно интересно, то есть вот этот вот процесс того, как он превращается из человека глубоко равнодушного к проблемам остальных, он втягивается в это и начинает, mm-hmm. начинает становиться добряком, так скажем.
1: Да, ну, я даже не слышал про этот фильм. Его как-то отмечали какими-то наградами, премиями, Или это один из первых фильмов Альфонсо Корона? Uh,
2: ну, он, получается, да, был он номинирован на Оскар, но так ничего и не выиграл. На три Оскара он был номинирован, ничего не выиграл. Но я думаю, что этот фильм больше достоин Оскара, чем, например, Рома.
1: Uh-huh, uh-huh. Даже так. Друзья, стоит оценить.
3: Есть интересный факт, то, что э, в этом фильме э, самое... Длительная или продолжительная съемка одним одним дублем идет. То есть, когда главный герой выходит в самом конце издания, из там штурм, спойлер. Там штурм издания, и там самая длинная вот съемка одним дублем.
1: А, это этот фильм. О, спасибо. А следующий. Пожалуйста, Богдан, что вы скажете?
3: Здравствуйте всем. Меня зовут
0: Богдан, мне 25, я алкоголь. Ну, это значит?
3: Столько неправды здесь. Мне 23, я не пьющий. А, смотрите.
0: Тебя хоть Богдан зовут? За... Данила. <свят>
3: вот, смотрите, я посмотрел очень много фильмов, и все они оказались очень плохими для меня. И из них всех я выделил фильм, который мне больше всего понравился. Это фильм Питера Берга 16-го или 17 года «Глубоководный горизонт». Фильм основан на реальных событиях про, про, опять же, про американских героев, но не героев не киновселенной, Марвел и Лиси, а про рабочих, которые находились на нефтяном э, танкере, я не знаю, правильно скажу или нет, на нефтяной площадке, и там произошла серьезная авария. Вот. Этот фильм показал то, что не нужно ко всему пофигистично относиться, нужно все проверять несколько раз, особенно если вы работаете на такой важной профессии, как э, нефтедобычник, скажем так. Потому что там была роковая ошибка, на которую многие закрыли глаза. В главных ролях Марк Уолберг, Курт Рассел, Джон Малкович...
1: Приятные актеры. Приятные да, актеры. снимается?
3: К сожалению, нет.
0: Ха. Вот. Хочетело ведь посмотреть.
3: Вот, но это опять же такой фильм в стиле Майкла Боя, то есть показывает то, что есть обычные американские граждане, которые могут проявить Храбрость, могут проявить смелость, могут проявить, м- показать отвагу, как делать делает Майкл Бой То есть он рассказывает, что есть американские люди, которые геройствуют. То есть ничего в этом плохого я не увидел. В, каждом, в каждой стране, я думаю, есть такие фильмы, которые показывают, что определенные солдаты, определенные люди смелые. И это очень круто.
0: Я бы хотела сказать про фильм «Чтец» 2008 года. Я вот его посмотрела буквально на днях и прочитала одноименную книжку, по которой он снят, и... Книга лучше? Нет. Вот, кстати, тот случай, когда ну, не уступает экранизация, потому что, видимо, сама история такая интересная. Фильм о на фоне любви взрослой женщины, которую играет Кейт Уинслет, и молоденького мальчика 15 лет, На фоне их отношений, их романа Причем сам роман тоже довольно интересный Раскрывается тема Рефлексии о прошлом, что ли, можно так сказать То есть уже в будущем В в... взрослом возрасте Этот мальчик, которого играет уже Рэй Файнс Ну и взрослого Он вспоминает об этом романе И и там раскрывается тема прошлого Не только вот личности, то есть роман их Но и прошлого страны Там потому что послевоенная Германия И как раз История о том, как современное поколение Немецкое рефлексирует о том Что было О фашизме, о войне О том, что натворили их родители То есть там такая довольно серьезная тема Потому что Там случился гигантский просто разрыв поколений Потому что многие дети просто не принимали Своих родителей из-за того, что они Либо участвовали в в этих всех делах Либо просто молчали И они ну, не понимают, как это можно сделать А вот этого мальчика, главного героя Его семью обошла вот это, То есть у него никто не был там убийцей или каким-нибудь охранником заключенных, или, ну, на государственных должностях не состоял, но при этом он узнает, что вот эта женщина была охранницей в концлагере в восвенцами, и по ее вине погибло куча евреев в церкви. Она, то есть они сгорели, она могла открыть дверь, но, они, но она этого не сделала. И вот он думает об их отношениях, о, о самой этой женщине, причем... Ну, там, в общем, много довольных таких сюжетных интересных моментов, потому что он, по идее, мог спасти ее от тюрьмы или, или, по крайней мере, от пожизненного срока, но он-то делает или не делает, вы узнаете. И почему он это делает или не делает. В общем, и сюжет интересный, и тема очень интересная, и актеры Кейт Уинслет и Рэй Файнс тоже приятные. И книга. Если вы любите больше читать книги, чем смотреть фильмы, то книга тоже очень крутая. И она даже вышла почти сразу же, как она вышла, она почти сразу вышла в школьную программу
3: немецкую.
1: Удивительно, но там из главных актеров снимается.
0: Так что сказала Кейт Уинсленд и Рэй Файнс.
1: Рэй Файнс. Кейт Уинсленд, ее все
3: любят. Да. Ну и Титаник, да.
0: Ей очень идет роль вот таких женщин в возрасте уже, у которых было какое-то интересное прошлое, и таки... она такая сидит с такими скулами своими красивыми <laughs> и mm. думает о нем.
1: Спасибо. Я, в свою очередь, друзья, хочу порекомендовать не такой грустный, но не менее интересный фильм об отношениях. Я не знаю, это, наверное, самый интересный фильм об отношениях, что видел в последнее время. Я надеюсь, многие из вас его смотрели, но те, кто не смотрел, просто будут счастливы, когда его посмотрят, этот шедевр. Фильм «Истерзнувшие» Давида Финчера. И это просто бомба, это взрыв, ребята. Я не знаю, почему я не посмотрел этот фильм в кинотеатре. Это просто вышка топ, бомба, омега-лулл. Это что-то с чем-то. Бен Аффлек и его подруга, имени которого я не помню. Розарио
2: Господи. Розман Пайк. Розман Пайк.
1: Вот. У них удивительный дуэт, и та история, которую показывают, это просто что-то невероятное. Каждый, у кого были отношения, какие-то есть отношения, это все, каждый найдет там свою отсылку. Не отсылку, а может быть даже взаимодействие, что-то такое вот. Весь этот сюжет все в лучших... В стиле Дэвида Финчера сделано это просто детектив, об отношениях, и вообще это просто страшная история. Я бы даже так вот это охарактеризовал. Просто я советую всеми руками за, кто это не смотрел, этот фильм вам обязательно понравится. Но мне кажется, из вас вот его все смотрели, правильно? Нет. Нет. Ну вот я решил что-то у Дэвида Финчера, думаю, хороший детектив не посмотреть. И вот последний фильм, который я почему-то оставил, это был исчезнувший. Книжка
2: мне показалась лучше я да, читал книжку.
1: Gun Girl, да? Gone
2: a girl. Вот Гиллиан Флин как раз таки ее написала: Если я ничего не путаю. И мне показалось, что книга сильнее, чем фильм. Но в общем не об этом. Я бы также хотел посоветовать фильм Ну, я долго гадал, что посоветовать, и решил посоветовать фильм режиссера Ксавье Далана который является, наверное, одним из моих любимых режиссеров.
1: современных молодых. и правильно. современных
2: молодых ему получается 29 или 30 лет, если я ничего не путаю. Это франко-канадский режиссер, который открыто является геем. Если это вас как-то отталкивает, то можете не смотреть. Но, в принципе, направленность его фильмов такая же, плюс-минус. То есть, в принципе, в некоторых фильмах это ярко выражено. Но я бы хотел посоветовать фильм «Я убил свою маму» 2009 года который рассказывает о взаимоотношениях отцов и детей. Очень интересно показывает то, как родители не понимают детей, а соответственно, в обратную сторону дети не понимают родителей. И как происходит вот это противостояние. Они принимают друг друга, не принимают, пытаются бороться. И, думаю, многим этот фильм понравится. Ну, конечно, эти фильмы, например, ну вот, фильмы франко-канадские, как раз-таки, они имеют какую-то свою такую нотку, то есть не всем он зайдет, но если зайдет, то вам и зайдут и остальные фильмы Ксавьи то есть такие фильмы, как «Том на ферме», и все же «Лоренс», и, и другие.
1: Вот этот режиссер Ксавьи ждет моего одобрения, так скажем, потому что я его очень давно уже слышу на примете, множество моих друзей Кинокритиков все время советуют, рекомендуют что-то из его творчества и вообще его фильмографии.
2: Из того, что у него сейчас выходит из нового, то есть он э, снимает фильм, возможно, вы слышали, Смерть и жизнь Эфдонована, который, ну, с по прекрасным актерским составом это Натали Портман и Китам Харрингтоном.
1: Прекрасный актерский состав.
2: Ну, Кинг Харрингтон это Ира Престолов, Натали Портман. Это Натали Портман. Это Натали Портман.
1: Что добавить, Богдан?
3: Да добавлять-то нечего, я пока еще не дорос до такого э, кинематографа. Я пока посоветую. Я пока посоветую мультик. посчастливость посмотреть "Чекпук через вселенные". Вот только сейчас я добрался до него. Ну фильм снят неплохо, на самом деле, я бы его порекомендовал посмотреть. Очень много отсылок к разным другим фильмам о этом замечательном парне в Трико. Если честно, там я сильно обратил внимание на отношения родителей и детей, то есть конкретно отцов и детей. И я, по большей части, смотрел этот фильм с, с переживаниями, то есть как будто мой сын через это проходит. То есть я смотрел на этот Через,
0: своего родительства, через
3: очки отцовства. Даже да. Вот так? так вот, да. То есть я смотрел этот фильм, я пережил за отца, главного героя то, что у него сын Майлос Моралис, он там тинейджер, тусуется постоянно, а батя это за него переживает. батя это хочет сделать как лучше, там. И все, старается, старается. И вот я смотрел это, видео этого.
1: Этот фильм может понравиться тем, кто не обожает дж- супергеройское кино?
2: Затрудняюсь ответить. Мне кажется, что в принципе да. То есть этот фильм не имеет такого сюжета, который ты можешь не понять, если ты его смотришь. То есть ты смотришь мультфильм, и ты просто втягиваешься сразу в эту сферу. Ты не должен знать, что кто-то до этого кого-то убил, что там есть камни бесконечности и что-то в этом роде.
1: Это хорошо.
0: Еще один фильм, который я недавно посмотрела, это фильм... Джима Паттерсон 2016 года. Очень классный фильм в том плане, что он рассказывает о поэзии, причем о поэзии не только в буквальном смысле, потому что главный герой, которого играет Адам Драйвер, он э, работает водителем автобуса, но при этом пишет стихи. Причем стихи реально очень красивые, в они даже переведены красиво, и гармонично смотрятся и слышатся даже на русском языке. Вот. Но и о поэзии, в смысле поэзии жизни обычной повседневной нашей жизни, там показана неделя из жизни водителя, его зовут Паттерсон, как и называется город, в котором он живет тоже Паттерсон, и рассказывается о его каких-то повседневных делах, о принятии его своего таланта или неталанта, ну, то есть у него там такие метания о том, что у него получается или нет, о его жизни с его девушкой, которая тоже каждый день выдумывает какие-то интересные для себя занятия, о их быту, быте, их бытие, быти.
3: Житие. В общем, житие об их совместной жизни, житие.
0: о его работе. То есть, как бы, такая, я бы сказала, это, ну, не гимн красоте Нет. повседневности, но просто о том, что куча всего красивого и интересного можно увидеть в самых обычных наших днях. Но
1: в этом фильме, опять же, есть некоторый подтекст, да, этот фильм показывает авторичность искусства. То есть, ну, знаете, как многие люди такие, как... Художники или вообще те, кто занимаются творчеством, они сталкиваются с тем, что искусство в некотором роде вторично. То есть что-то новое для них, да, хочется сделать, привнести, но они понимают, что уже все написано. И тут это так символично всегда показывается, что э, большинство людей, которых он встречает, это близнецы. То есть даже люди сами по себе свойственны повторяться, что есть клоны такие же у них одинаковые, что его зовут так же, как и город, что он пишет стихи, он встречает людей, которые пишут точно такие же стихи, что их вдохновляют и одинаковые люди и вещи, и вот он пытается от этого уйти, а потом как бы и вот, получается у него перепятие.
0: Ну еще не только о вторичности, еще и о цикличности. О том, что да. все неизменно повторяется. И если как повторяется неделя, так повторяются и вот эти перепады в творчестве, повторяются перепады в семейной жизни.
1: Так оно. Итак, друзья, перейдем к следующей рекомендации. Она от меня будет и это совсем э, абсурдный это юмор, который я советую вам оценить. Для тех, кто любит такие фильмы, как Голый пистолет «Это очень страшное кино, или вообще комедии э, в жанре абсурдного в, за, в жанре сатиры потом еще и э, Пародия, и пародии ироника, пародии иронии сарказм. и вообще этот весь сарказм на вьетнамские фильмы фильм «Горячие головы" в главной роли сын Мартина Шина
3: и матери
1: там Чарли Шин. И этот фильм-пародия на военные фильмы, на фильмы про Вьетнам, на фильмы про летчиков, про полицейских 80-х-90-х годов. И это прекрасная комедия. В ней есть крутая сцена для всех людей, кто смотрел фильм «Апокалипсис сегодня». Есть сцена, в которой Мартин Шин по Вьетнаму плывет на лодке, на такой деревянной, типа по реке. Ну, Это часть сюжета, не является спойлером. И В фильме «Горячие головы» э, сын Мартина Шина в реальной жизни, Чарли Шин, он играет э, такого же какого-то генерала отважного, Рэмбо он играет. Он он едет против течения лодки, тоже что-то по Вьетнаму, и в какой-то момент из тумана выглядывает эта же лодка с его отцом. (свят) И они смотрят друг на друга и такие не понимают, что ты ты здесь делаешь. (свят) И они переглядываются и плывут дальше. Ребята, ну это же гениально, согласитесь, это вот просто то... Я считаю, чего сейчас не хватает в фильмах. Дэдпул, вот мне Володя сказал, пытается а делать что-то подобное. Но это опять же в рамках супергеройской тематики. А там в 80-е годы фильм «Апокалипсис сегодня» привнес большой вклад, стал тут же культовым, популярным, и его тут же пародировали. То есть люди понимали этот прикол, это было круто, это было смешно и так... Искренне, мне кажется, прям это было большое посвящение э, уважения вот Франсис Форд Капули, потому что вот такое вот упоминание, это же, ну вообще круто, согласитесь, такие маленькие пасхалки, которые тебя радуют. И, конечно, ее тяжело не заметить, но если ты ее поймешь, она тебя обрадует просто не ну, Проблема в, в
2: том, что далеко не все ее поймут. Ну, скорее всего. Да, и, и поэтому ей. она
1: занимает всего 30 секунд.
2: Ну, То есть он пл-
1: проплыл, увидел, проплыл, дальше полетел. Все, но ты это понимаешь это просто а, вообще жомба-бомба <смех> фильм Горячие головы я советую вам посмотреть Горячие или горячий? Горячие головы <сквозвучие> э, вот. э, фильм старый но непременно он вас должен порадовать и
0: вообще маленькая предыстория э, на этой неделе нет не на... на первой неделе апреля были дни видимости людей с аутизмом в... потому что 2 апреля этот день <связывая> и были недели прям приуроченные и в Ельцин-центре был показ фильма "Вауте". Это российский документальный фильм о девочке, девушке с аутизмом Соне Шаталовой. Я бы хотела, чтобы его посмотрело как можно больше людей, потому что, по крайней мере, для меня он перевернул понять представление о людях с, таким, с такого рода расстройством, потому что... Внешне, показывается девушка, ну как бы это реальная история, потому что фильм документальный, это может понять, да? <laughs> вот, э, Показывается девушка, которая, в принципе, очень сложно взаимодействовать с окружающим миром. Э, она постоянно закрывается, при этом она еще не и она как бы не может высказать все, что она думает, все, что ее тревожит. Но, как оказывается, она пишет все это время дневники как один из видов общения с окружающим миром. И оказывается что у нее просто нереально какие-то вселенные в голове она пишет такие стихи которые я не знаю очень мало бы кто из моих знакомых вообще когда-нибудь смог бы написать и не знаю в принципе ст- стихи. самый стандартный человек навряд ли бы смог это сделать и реально вот весь фильм фоном идут ее стихотворения при этом показывается ее жизнь и ты не можешь сопоставить что это делает как бы один и тот же человек что ты видишь человека который написал эти строчки
1: причем человек больной аутизм правильно ведь
0: Правильно, говорит, не, не больной аутизм, а человек с аутизмом.
1: Фильм рассказывает а о девушке с аутизмом, и, и это невероятно трогательная история. Она от российских режиссеров, и вот были дни о том, чтобы напомнить о такой проблеме, о том, что да, такое случается. И вот и в начале апреля некоторые, я помню, 2 да, было апреля.
0: Сам день 2 апреля, но в Ельцин центре проходила целая неделя с 1 по 7 апреля, когда были разные мероприятия, превращенные к этому теме.
1: Да, и здания подсвечивались синим цветом в поддержку, в напоминание. Так что такие проблемы бывают, к сожалению, да.
0: Бывает, что в обществе неправильное представление о людях с такими проблемами. Ну, не то чтобы неправильно, кто-то вообще просто не знает, что такие люди существуют, как с ними взаимодействовать, а оказывается, что это вообще какие-то нереальные интересные личности.
1: Такое бывает, что мы с вами смотрим фильмы, и большинство <как> фильмов, которые мы смотрим, они плохие. Да, мы у нас есть чем сравнивать, и мы понимаем, что фильмы ну, не заслуживают нашего внимания и неприятно их смотреть. Но те фильмы, которые нас приятно удивили, и мы хотим с ними поделиться, мы вам с ними поделились. Пожалуйста, друзья.
0: Делитесь в комментариях, если вы хотите, э, с другими нашими слушателями о фильмах, которые понравились вам за любое время, и что бы вы советовали посмотреть дома вечером. Дома.
3: Пишите в комментариях, кого бы хотели...
1: Убрать из нашего попроси. Чтобы мы о ком мы
3: рассказали в одном из ближайших выпусков. Внимательно все прочитаем. Все комментарии. Все одно комментарии прочитаем. Внимательно и. И уберем всех, кого нужно
0: Папа Гузик, ты не пиши комментарии, мы тебе не будем отвечать.
3: Егор, Михалкова когда-нибудь разберем, Израковского будет.
0: Спасибо, что вы нас слушаете. Всем пока, до новых встреч. Скоро услышим.